0: اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واقبل الصلاه واتم السلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى واله الطيبين الطاهرين <تصفيق> يحفظوا عن الصوت شو ينزيد عليه شو الصوت عليه شو يوم تعبان شو ينزيد الصوت عليه السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا صالح المهدي هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين وقتل الكافرين بسيفك وانا فيه يا مولاي ضيفك وجارك فاضفني واجرني فانك تحب الضيافه فجارة <تصفيق> السلام عليكم اخواني اخواتي جميعا ورحمه الله وبركاته اتفقنا في ايام الجمعه بفضل الله عز وجل نتعرف على وظائفنا في زمان الغيبة غيبة إمامنا صلوات الله عليه فإن العمل فرع للمعرفة الذي لا يعرف تكليفه لا يؤدي دوره من أهم الأبحاث في زمان الغيبة أن نتعرف على هذه التكاليف وعلى هذه الوظائف وأعتقد أن في يوم الجمعة وفي صلاة يوم الجمعة في بيت من بيوت الله بين فريضتين أبواب السماء مفتحة رب العالمين يبارك فيما نقول بإذن الله عز وجل هنالك اصطلاح عند الإمامية نحن جميعا نعتقد بهذا المبدأ ونمارسه من اللازم جدا أن نعرف الخلفية الفكرية والاعتقادية والمعرفية لهذا العمل كثير مننا يستعمل اصطلاح التوسل بأهل البيت هموما على رأس من نتوسل بهم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وعندما نطلب الحوائج من الله عز وجل ماذا نقول نقدم نقول بين يدي حوائجنا محمد وآل محمد نجعل النبي نجعل النبي هو المحور وثم نعطف عليه أهل البيت الآن في حدود في خصوص حديث الكساء هنالك ذكر للزهراء عليها السلام فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وهذا قطعا لا يعني أنها أفضل من أبيها أبدا هنالك مناسبة سيأتي في, في وقته ولكن النبي الأكرم هو مركز الشفاعة دخلت شفاعتي لأهل الكبائر من امتي ما هي حقيقه التوسل لان الحديث اليوم من ضمن وظائفنا في زمان الغيبه التوسل بصاحب الامر صلوات الله وسلامه عليه في خصوص امامنا صاحب الامر هنالك صيغه من صيغ التوسل اقرا لكم هذه الصيغه واستعملوها في الشدائد اللهم اني اسالك بحق وليك وحجتك صاحب الزمان الا اعنتني به على جميع اموري وكفيتني به مؤونه كل مؤذن وطاغ وباغ واعنتني به فقد بلغ مجهودي. الانسان عندما تنقطع به السبل كما يقول في هذا التوسل بلغ مجهودي لا اعلم ماذا اصنع الانسان يتوجه بالخطاب الى صاحب الامر صلوات الله عليه هنالك خصوصية تعرفونها في إمام زماننا لنا نحن وهو أنه الإمام الذي سنحشر تحت لوائه يوم القيامة عندما الأفواج الناس يوم القيامة تتفوج الفوج الذي يلتحق تحت هذا اللواء المهزوي هو نحن في زمان الغيبة. الآن ما هي حقيقة التوسل؟ إخواني كما تعرفون جميعا مبدأ الخيل مبدأ أئمة أهل البيت وعلى رأسهم النبي هؤلاء كلهم مخلوقون لله عز وجل رب العالمين عندما يخلق الخلق يخلق الذات يخلق الذات ويعطيها القابليات هو المعطي لهذه القابليات طبعا هذه القابليات استثمرها النبي والمعصوم فبلغ ما بلغ ولو ان الله عز وجل خلق المعصوم معصوما من دون مجاهده لما كان في ذلك الصبر الآن لماذا أعطى القابليات لهؤلاء ذلك بحث آخر لا يسأل عما يفعل هذه البذرة فيها القابلية أن تكون ثمرة القابلية موجودة وهذه البذرة فيها قابلية أن تكون شوكة الآن لماذا هذه القابلية هنا وهذه القابلية هناك الناس معادن كمعادن الذهب والفضه، لعل هذا التعبير وارد في روايات اهل البيت عليهم السلام. اذا الكلام في ان هؤلاء مخلوقون رب العالمين، كونوا معي جيدا، نحن عندما نتوسل بهم نطلب من الله عز وجل بجاه هؤلاء، لماذا؟ لان احدنا لذنوبه لعلاقته الغير نقول هكذا لعلاقته المتوترة مع رب العالمين صح التعبير كأنه يقول يا رب أنا ليس ليواجه أن أطلب منك طلبة أنا إنسان أخرستني ذنوبي كما نقرأ في دعاء كميل ذنوب حبست دعائي فأقدم بين يدي حوايج من أنت أمرت بحبهم وصلتهم وامرت بالتوصل بهم، اذا القضيه فيها امران، كنوا معي جيدا، اولا التوسل بالله عز وجل، ولكن لفرط ذنوبنا ومعاصينا وقله وجاهتنا لديه نتوسل بمن عينهم رب العالمين في التوسل بهم، وهذا امر شائع في حياه البشر. ولد عنده علاقة وتوتر مع أبيه، الأب لا يستجيب طلبته، يقول أنت ابن عاق متمرد، ولكن علاقته طيبة بأمه، تعرفون العلاقة عادةً بالأم تبقى إلى آخر المراحل، التوتر أولاً علاقة الأب لنقص العاطفة في الآباء، ولكن تبقى العلاقة موجودة أخيراً مع الأم، قد يذهب الولد وخاصة البنت إلى الأم. وتقول أو يقول لأمه: يا أماه اشفعي لي عند والدي، لأنه ماذا؟ الوالد يحترم الأم، ومن ناحية الولد لا يجرؤ أن يكلم أباه، فيقدم هذه الأيام في شرق الأرض وغربها، في بلاد المسلمين والكافرين تعبير الواسطة تعبير متعارف جدا وزير لا يفتح لك الباب تذهب إلى واسطة بهذا التعبير الواسطة هو من نتوسل به هل هنالك من لا يجوز هذا الأمر حتى موضوع الوساطة إذا لم يكن هنالك إخلال بالقانون وليس هنالك من تضييع لحق أحد هل يقول أحد يفتي بحرمة الواسطة أو حرمة حتى الهدية المعطاة لا تعتبر رشوة إذا كان بعنوان الهدية المتعارفة من أجل تسريع المعاملة طبعا من دون إخلال بالقوانين أبدا ليكن هذا القيد معلوما. إذا حركة فكرية بشرية اتفاقا هذا المضمون الذي أقوله أنا في هذا اليوم رب العالمين أوحى هذا المضمون إلى نبيه الأكرم في حديث قدسي راوي الرواية سلمان هذا الذي جاء من بلاد فارس وكان على دين غير الإسلام فهو الظاهر تقلب من انتقل من بلد إلى بلد وإذا به يفوق الاقران ومن كان حول النبي نحن نعلم انه في احاديث اهل البيت عليهم السلام يفهم منها ان الشخصيه الاولى بعد المعصومين هو سلمان من صحابه النبي يقول سلمان سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول ان الله عز وجل يقول هنيا لسلمان بينه وبين رب العالمين فقط واسطة واحدة وهو النبي الأكرم يا عبادي انظروا إلى الحديث القصي المعتمد على مسألة غريزية فطريه يا عبادي أوليس من له إليكم حوائج كبار لا تجودون بها إلا أن يتحمل عليكم بأحب الخلق إليكم أنتم إذا عندكم حوائج كبار ماذا تعملون تذهبون للشخص وتقسمون عليه بأحب الخلق إلى ذلك الشخص هذا أمر متعارف تقضونها كرامة لشفيعهم يأتيك الواسطة له وجاهه عند الطرف عند الوزير نعم تقبل الحاجه وانتم تعرفون في اللغه العربيه مثل دارج يقول لاجل عين الف عين تكرمون تقضونها كرامه لشفيعهم الا فاعلموا هذا مبدا فطر بينكم انتم البشر الا فاعلموا ان اكرم الخلق عليه وافضلهم لديه محمد صلى الله عليه واله واخوه علي ومن بعده الائمه الذين هم الوسائل الى الله عز وجل، اذا رب العالمين مبدئيا يقول انتم فيما بينكم تجعلون احب الخلق اليكم وسائط وانا عندي احب الوسائط هم النبي واله، اذا لا غرابه ابدا في هذه المساله، اتفاقا من اهداف التوسل ان الله عز وجل عندما يجعل شفعاء في الخلق يريد ان يبين منزلتهم عند الناس. ايضا اتيكم بمثال بمثال جدا متعارف في حياه الامم، عندما يريد الملك ان يقدم هديه لانسان مثلا بعض الاوقات يختار الملك ابا لشهيد، شخصيه متميزه يقول انت قدم هذه الهديه نيابه عني. هو عندما تقدم الهدية هي هدية الملك والأمير ولكن بهذه الحركة أراد أن يقول هذا إنسان مجهول الحال أردت أن أجري الخير على يده لتعرفوا قدره إذا الهدية هو هدية رب العالمين الكرامة كرامة رب العالمين هذه الكرامة يعطيها لعبده ولكن من خلال ولي من أوليائه ليحقق هدفين الهدف الأول أنه قضى حاجة عبده والهدف الثاني أنه بيّن كرامة من اجرى عليه هذا الخير ولهذا أنت في الدعاء ماذا تقول تقول اللهم اجر الخير على ايدينا لعبادك المؤمنين انت اجر الخير ولكن الخير لابد ان يجري على يد انسان ذلك الانسان اجعله انا هذا العبد الفقير يا له من تعبير اذا في زمان الغيبه التوسل بالنبي وال النبي وانا قلت مرارا وتكرارا الدعاء الرسمي الذي هو دعاء التوسل في بيع المؤمنين هو دعاء التوسل وأنا ادعو إخواني ليعملوا أحصائية في دعاء التوسل كم مرة يذكر فيه المعصوم وكم مرة يذكر فيه رب العالمين ماذا تقول يا ولي الله يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله كله الله 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 له الجلال المتكرر والمعصوم يذكر في اول العباره هذا قمه التوسل دعاء التوسل في الواقع علامه مسجله للتوسل وهذا منطقنا في خطابنا مع امه اهل البيت أين الغضابة أين الشرك؟ أين الإشكالية؟ الإنسان يحكم المنطقة والعقل رفع الشعار ما أسهله علينا أن نخاف رب العالمين المؤمن بل كل إنسان يأتي يوم القيامة ليدافع عن كل ما يقول إن دافع بنجاح دخل الجنة وإلا عوتب وعوقب من وظائفنا في زمان الغيبة أيضاً دعوة الناس إلى الله عز وجل، أرجع وأقول نحن نقول من وظائفنا في زمان الغيبة أن ندعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى، وخصوصاً أنا لا هذا الموضوع موضوع يحتاج إلى تفصيل، وخصوصاً تحبيب الناس إلى الله عز وجل. خصوص الذي يحبب الناس إلى الله عز وجل قد ادخرت له جائزة من الجوائز العظام. مرة إنسان يعلم إنسان مسألة شرعية هذا ممتاز مرة إنسان ينهى إنسان عن منكر هذا ممتاز مرة بتعبير الرواية عبد آب إنسان متوغل في العصيان لا يوم لا يومين لا نهار لا ليل لا سفر لا حضر يعمل عليه انا افضل ان يعمل الانسان على شخص واحد مبدا ليخرجه من الظلمات الى النور هذا هو العمل الذي يعتد به طبعا كل الاعمال يعتد بها ولكن ان تبني انسانا ان تغير مسيره انسان ولطالما احدنا مبتلى بولد عاق من منحرف عن الطريق ولا يفكر في ولده يفكر في فقراء افريقيا مثلا وهو ابنه بين يديه لا يعلم معالم الدين هذا اولى من غيره بالعمل أوحى الله عز وجل إلى موسى هذا الحديث، أنا حقيقة عندما أمر على هذا الحديث حقيقة أتهلل فرحا، أقول يا رب هل يأتي يوم من الأيام تجعل أحدنا من مصادق هذه الرواية؟ لو نجحت في يوم واحد فأنت في ألف خير. قال يا موسى حببني إلى خلقي وحبب خلقك خلقي إلي، رب العالمين وهو الغني عن العباد يقول يا موسى قم بعمل الناس يحبوني فقال موسى عليه السلام يا رب كيف افعل كيف احبب الناس بك فقال ذكرهم الائي ونعمائي ليحبوني أنت عندما تذكر الناس بآلاء الله عز وجل طبيعة الإنسان السوي أنه يحب المحسن إليه، تعرفون هذا المثل الإنسان أسير الإحسان. عندما تذكر الناس بنعم الله عز وجل عليهم يقول هؤلاء يحبوني فلئن الشاهد هنا فلئن ترد عابقا عن بابي أو ضالا عن فنائي افضل لك من عباده مئة سنه بصيام نهارها وقيام ليلها. التعبير جميل ترد ادق، عبد هارب تشتغل عليه سنوات ترجعه الى حظيره الهدايه. قال موسى: ومن هذا العبد الابق؟ ما تعريف الابق عندك يا رب العالمين؟ فقال العاصي المتمرد. ابحث عن هؤلاء المتدربين ولهذا بعض المؤمنين عندما يقال له لماذا تذهب الى بلاد الغرب الا يعد هذا تعرّب بعد الهجره يقول نعم للبعض تعربا ولكن انا اذهب الى بلاد الغرب لالقي القبض على الفارغين من طاعة الله عز وجل في الواقع مضان من عباد الابقين هذه في بلاد المسلمين وفي بلاد المسلمين هناك العلماء وأئمة المساجد والخطباء وغيره اذهب الى بلد ليس فيه عالم فهؤلاء ارجعهم الى دائرة الهداية العاصي المتمرد قال موسى عليه السلام ومن تعرفون طبيعة موسى طبيعة موسى طبيعة للفرص يقول وما تلك بيمينك عطايا اهش الى اخره يريد ان يطيل الحديث مع رب العالمين رب العالمين قال له الابق كذا قال من الابق العاصل المتمرد قال فمن الظالم عن فنائك قال الجاهل بامام زمامه تعرفه ان حركه اخلاقيه للعبد الابق وحركه عقائديه معرفيه للعبد الضال عن طريق الهداية واخيرا يا ليس هذه الأسابيع تمتد لنأتي على وظائف زمان الغيبة بأقوى ما يمكن من الحديث أختمها بهذه الوظيفة الأخيرة في زمان الغيبة، كلمة انتظار الفرج استعمال شائع في صفوف المؤمنين وفي بيئ المؤمنين، الفرق إخواني واضح بين الانتظار الصادق وبين الانتظار الكاذب. بين الانتظار الادعائي وبين الانتظار الواقعي، المثال المعروف هذه الايام الذي ينتظر الضيف في الواقع عندما تذهب الى بيته ترى اثار الضيافه واضحه، الجو مبخر، المائده ممدوده من الصباح العائله تعمل هذا هو المنتظر. الإنسان الذي يبني أشواقه من دون عمل هذا الإنسان إنسان له منطق شعري شاعري هذا ليس له واقع أبدا المنتظر لفرد الإمام عليه السلام هو الذي في الواقع يقوم بدور ما في زمان الغيبة ولو كان دورا بسيطا يقال في نار المرور طبعا القوم كانوا كفار منحرفين عندما امر الظالم بجمع نار لاحراق ابراهيم عليه السلام يقولون كانت تاتي المراه والرجل وبيده شوكه قطعه من خشب بسيط يلقون ذلك في نار ابراهيم لانه يريد ان يكون له دور في في تأجيج هذه النار هكذا في الباطل فلماذا في الحق نحن لا نعمل بهذا الدور. الذي ينشر كتابا في صفحات محدوده لابن أجل نعم بيان وظائف زمان الغيبه رحمه الله صاحب كتاب نسيان المكارم مجلدان في بيان وظائف زمان الغيبه، اكبر موسوعه يمكن الاعتماد عليها في بيان وظائف زمان الغيبه، هذا الكتاب هذا الانسان لو لم يخرج مع الامام مع من يخرج مؤتزرا كثني شاهرا سيفي، يوم القيامه الامام عليه السلام ماذا سيعطيه الله اعلم، لان في زمان الغيبه الف كتابا حول فوائد الدعاء له صلوات الله وسلامه عليه وأحاديثي في هذه الجمع أقول لكم بصراحة الأمان العلمية تقتضي أن أقول أن مصدر الأساسي تسير صغير في بيان وظائف جمال الغيبة لعل قرابة مئة وظيفة تقريبا أو ما يقرب من ذلك في بيان هذا الذي ألف هذا الكتاب وروج له في صفوف المؤمنين هذا الإنسان له دور في تعجيل الفرج المهم أختم حديثي بهذه الرواية الجميلة ومع الأسف انتهى الوقت إلا هذه الرواية فيها نقاط ومحطات جدا جميلة قلت للباقر عليه السلام يا ابن رسول الله هل تعرفوا مودتي لكم وانقطاعي اليكم؟ يسال الامام والامام يعرف مودته يقول: كان في مقام بيانا للمودة عظيمه قال نعم فقلت: فاني اسالك مساله تجيبني فيها فاني مكفوف البصر قليل المشي ولا استطيع زيارتكم كل حين اعمى يزور الإمام بين الوقت والآخر ولكن قلبه ينبض بحب الإمام عليه السلام قال: هات حاجتك ماذا تريد مني؟ فقال: أخبرني بدينك الذي تدين الله عز وجل به أنت، ما هو دينك يا أبا جعفر؟ الله أكبر انظروا إلى سمو الإنسان يصل الإنسان إلى درجة كم من الذين عاشوا مع النبي ومع أمير المؤمنين ومع الحسن عليه السلام ولم يتعلموا أوليات الشريعة يقول هذا المكفوف يقول أخبرني بدينك الذي تدين الله عز وجل به أنت وأهل بيتك لأدين الله عز وجل به فقال الإمام الباقر عليه السلام ما فوت الفرصة علق عليه قبل أن يجيب على مسألته قال إن كنت اقتصرت الخطبة فقد أعظمت المسألة كلامك مختصر ولكن طلبك كبير تسألني عن ديني أنا ما هو ديني نعم فقال عليه السلام وذول أئمة أهل البيت منهجهم واضح قال أولا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والإقرار بما جاء به من عند الله والولاية لولينا والبراء من عدونا والتسليم لأمرنا الشاهد هنا الإمام الباقر عليه السلام. يقول من عناصر الدين وانتظار قائمنا هذا من ديننا. هذه من اصول شريعتنا ان ننتظر الامام والامام الباقر عليه السلام فرقه وعن الامام المهدي عليه السلام تعرفون سنوات طويله ولكن يجعل ذلك من اصول الدين طبعا بالمعنى الذي بمعنى بالمعنى مع بالمعنى الغير المصطلح ثم الامام عليه السلام يختم الدين يقول بالإجتهاد والورع. مو فقط الولايه والتبري من اعدائهم لانه الامام ذكر البراءه من عدونا ولكن الحكام والاجتهاد والورع اذا الانتظار الحقيقي كما قلنا ذلك الانتظار الذي يستتبع العمل